0: Tema, híjole, que habla del amor y habla de la obsesión. Y siete diferencias entre este asunto. Yo creo que una de las cosas que siempre nos ha confundido es dónde comienza el amor, dónde termina el amor y dónde comienza la enfermedad o la obsesión. ¿Dónde están los límites? ¿Por qué nosotros no tuvimos límites en ese aspecto? Si amábamos, ¿por qué llegamos a amar demasiado? ¿Por qué es que quedamos sin frenos en algún momento de nuestra vida? Sufrimos e hicimos sufrir a otras personas con esta manera de ser. Pero, ¿por qué llegamos a ese punto? Realmente nunca deseamos llegar ahí. Ni siquiera habíamos pensado en que nuestra vida tendría una situación tan catastrófica como la que vivimos, una situación tan negra, tan nebulosa. No, nunca pensamos eso. Jamás una persona que abrió una cerveza pensó que iba a terminar en la cárcel o suicidándose. Tampoco una persona que comenzó por curiosidad en las drogas pensó que eso iba a ser el término de su existencia. Naturalmente, naturalmente que estábamos en un punto difícil de entender. Y ahora teníamos que vencer ese aspecto. Pero para esto necesitábamos nosotros comprender cómo es que habíamos llegado a este asunto. Bueno, este tema, Siete Diferencias entre el amor y la obsesión, quizás nos ayude a abrir un poquito nuestra mente para tratar de comprender qué pasó, en realidad qué pasó, tratar de entender este asunto, y también para prevenir en el futuro. Bueno, sea lo que sea que nos depare en el corazón este tema, vamos a darle un entre a este pastelito. Estos dos sentimientos afectivos pueden llegar a ser eh, confundidos a causa de su intensidad. El amor ciertamente es una decisión, pero también es un sentimiento tan arrollador e intenso que normalmente resulta complicado reconocer dónde están sus límites. Cuando llega, cuando llega, cuando se elevan las hormonas de nuestro cerebro, empieza a inundar el sistema nervioso de un modo muy distinto a como lo hacía antes. Y una nueva manera de percibir las cosas toma el control de lo que hacemos, y lo que creemos, y lo que decimos. Este pequeño párrafo que acabo de dar lectura, este pequeño párrafo nos habla acerca de cómo logramos o cómo llegamos a la impotencia. Él Culpa a las hormonas dentro de nuestro cerebro, ¿verdad? ¿Cómo es que estas hormonas de nuestro cerebro empiezan a inundar el sistema nervioso de un modo muy distinto, como lo hacía antes? ¿En qué momento o en qué tiempo empieza a inundarse esas neuronas, esas hormonas, a tal grado de que nos lleva a un estado pasional que rompe todas las las barreras de juicio. Todo lo que se aprendió en la ética, en la moral o acerca de Dios derrumba absolutamente todo y termina en una obsesión, en una falta de control. Verdaderamente... Es algo imposible de entender para el género común denominador de las personas. Imposible de comprender qué es lo que pasa realmente dentro de nosotros que hace cambiar completamente, girar el timón completamente hacia una perspectiva diametralmente opuesta a la que realmente queremos. Es como si de pronto fuéramos manejando y en ese y, y dentro de ese auto también fuera otra persona detrás de nosotros con otro timón y nosotros queremos mirar a la derecha, pero el otro tiene el mando el que está detrás de nosotros tiene el mando y mira a la izquierda y aunque quisiéramos mirar a la, a la derecha o, o a otra parte o frenar no podemos porque el otro trae el freno y el acelerador y también gira a la derecha o a la izquierda donde quiere estamos fuera de control nosotros no tenemos el control no tenemos el poder ¿cómo podríamos volver a adquirir ese poder? ¿qué es lo que nos sucedió? ¿qué es lo que nos hizo que nos perdiéramos en el camino? en realidad no lo comprendíamos he visto a personas que durante su vida completa fueron personas moralmente fuertes, inclusive representantes de iglesias, y que en un instante, en un momento, por una situación, perdieron todo, perdieron su ética, perdieron su prestigio y pusieron en vergüenza a su familia y también a su propia congregación. Por un momento, por un instante. Y todas las cosas se derrumban. ¿Pero qué sucedió? ¿Se iba tan bien? ¿Cómo es que llegó a ese punto? Mujeres que durante mucho tiempo fueron fieles a sus maridos. Años. Y en un momento rompieron con ese patrón de conducta y se volvieron infieles. Maridos responsables que se volvieron irresponsables. Alcohólicos, adictos al juego. ¿Dónde se rompió eso? ¿Cómo llegó a suceder tal cosa? Cuando nos pasamos del amor a la obsesión. Bueno, por eso no resulta fácil conocer las diferencias entre el amor y la obsesión. Por una persona, ambas, por una persona, ambas experiencias comparten muchos elementos, pero llegan a confundirse por la salud emocional llegan a confundirse pues al llegar a resultar muy perjudiciales, tanto para nuestra vida social como para nuestra vida emocional. ¿Cierto? Eso no no resulta fácil reconocer la diferencia entre el amor y la obsesión. Así que ambas experiencias comparten muchos elementos. La obsesión y el amor se parecen. Comparten muchos elementos. La obsesión y el amor se parecen. El egoísmo vestido de amor es obsesión. El amor no se viste de egoísmo. El amor se instruye en la verdad. El amor no se viste no usa máscaras. El amor no usa máscaras. Pero el egoísmo, como no es amor, usa máscaras. ¿Por qué? Porque el que percibe, el ser egoísta, que percibe este egoísmo, esta persona tratará de tomar, de conquistar, de lograr acomodar como lugar su objetivo. Él no quiere esperar a que le den. Él va a tomar. Y va a usar todas las artimañas para lograr obtener lo que desea. Todas las artimañas. Como cuáles. Me has conquistado. ¡Ah! tu sonrisa, tus labios, tus cabellos, tu olor. Y ahí, está la, y ahí está la zorra hablándole al cuervo. Y la mujer que está deseosa de ser amada, escucha atentamente. Y escucha las palabras, y su inexperiencia hace que su corazón se suavice. Su necesidad de ser amada y un poco que ayude más lo que se conoce como química. Hacer una combinación extraordinaria, un cóctel de egocentrismo de ambas personas. El que procura cazar y la víctima que al final también está persiguiendo un objetivo egoísta y ambos confunden sus actitudes egoístas con el amor es aquí que nosotros entendemos que el amor se parece mucho al egoísmo pero hay una gran diferencia entre el amor y el egoísmo hay una gran diferencia es cierto que el amor nos hace sentir apasionados, apasionados, y nos hace sentir poéticos, admirar a la persona que amamos, pero tiene la actitud de no conquistar, Tiene la actitud de dejar libre a la persona. Tiene la actitud y la capacidad para, para hacer lo necesario para que la otra persona triunfe en lo que desea. Es decir, es capaz de hacer sacrificios para que la otra persona logre realizarse sin exigirle a cambio ni siquiera una mirada. Es muy interesante cuando estamos hablando del amor porque... El amor no tiene celos enfermizos, pero sí sí siente celos. Pero no tiene celos enfermizos. Sus celos le avisan sobre su situación, pero el amor tiene dominio sobre ese aspecto. No se deja llevar por ellos. Sabe evaluar el celo. El egoísta no. Se molesta, se enoja y trata de atrapar, a dejar o destruir aquello que pretende quitarle lo que ni siquiera es suyo. Y ahí está la lucha. Por eso no resulta fácil reconocer las diferencias entre el amor y la obsesión, ya que ambas experiencias comparten muchos elementos, pero llegar, pueden llegar a confundirse, puede llegar a resultar muy perjudicial para nuestra vida social como para nuestra vida emocional. Bien, así que, hoy en día, hoy en día, el El gobierno ha decidido, el gobierno internacional, la Organización de las Naciones Unidas, ha decidido lanzar una propuesta para que en la educación se empiecen a mostrar lo que son las emociones, cómo discernirlas y también tratar de dirigirlas. Cómo auscultarse emocionalmente. Reconocer estos sentimientos. Ponerle valores a lo que se siente. Valores positivos, negativos. Hoy en día existe esa preocupación. La inteligencia emocional consiste, entre otras cosas, en saber detectar tipos de emociones y sentimientos que nos afectan en el día a día y en el actuar en consecuencia con este diagnóstico, ¿sí? Nosotros necesitamos aprender a autodiagnosticarnos y aunque los muchachos necesitan aprender a autodiagnosticarse emocionalmente hablando, nosotros los adultos, con mayor razón. Si a esta generación ya empieza a dársele esta educación de la inteligencia emocional, es hora de que nosotros también aprendamos. Pero resulta que el programa de recuperación, a más de 85 años de estar en vigor, es precisamente lo que ha estado trabajando con la inteligencia emocional. Quizás no se le reconoce de, con ese término dentro de los 12 pasos de la recuperación, pero eso es lo que se ha estado trabajando. Tampoco se le reconoce como que es la educación de la conciencia. No, tampoco se le reconoce así el programa de recuperación, pero es justamente lo que hace educar la conciencia. Es cierto que la ética y la moral en algún momento no nos puede servir para detener nuestra autodestrucción. Porque aparte de que no conocemos nuestras emociones, aparte de eso, carecemos de un poder para dominarlas. Aunque la conociéramos, no pudiéramos practicar el dominio personal. Pero es importante el autoconocimiento, porque a través del autoconocimiento vamos a ir adquiriendo poder. Poder. Y el tratar de conocer estos límites nos van a ayudar para poder pedir ayuda a tiempo. Reconociendo que mis sentimientos, mis pensamientos están mal. Pero parece ser que a mi auto se ha quedado sin frenos. Y estoy dentro de una obsesión. El reconocer este aspecto simplemente es detectar una verdad que nos puede llevar a una derrota que nos puede salvar de una catástrofe mayor. Y pues qué bueno que este estudio se implante en estos tiempos tan difíciles, tan faltos de moral. Así que la inteligencia emocional consiste, entre otras cosas, en saber detectarnos, detectar los tipos de emociones y de sentimientos que nos afecta en el día a día, y en actuar en consecuencia con este diagnóstico privado. Es una habilidad en la que cada vez se pone más énfasis desde los nuevos modelos educativos, pero, desgraciadamente, los adultos no estamos exentos de los problemas que plantea la falta de habilidad en esta clase de capacidades. En el grupo de café estamos adquiriendo la capacidad de autodiagnóstico, es decir, estamos adquiriendo esa capacidad que es parte de nuestra inteligencia emocional. Estamos aprendiendo a ser inteligentes emocionalmente. Sin embargo, dentro de Café estamos hablando de la fuerza, del poder del espíritu. A diferencia de cualquier otra escuela, o de cualquier otro planteamiento educativo, la fuerza que nos hará salir de esta tribulación emocional, es la fuerza del espíritu del universo, la fuerza universal, la fuerza que sostiene todas las cosas, la fuerza que es multidiferente o multifactorial. Esa energía poderosa puede ayudarnos a transformar nuestra mente Y puede decirnos cuáles son los límites. Confundir el amor con la obsesión, por ejemplo, resulta muy habitual. En muchas ocasiones, incluso, se llega a creer que el amor verdaderamente tiene las características maníacas del segundo elemento, la obsesión. como si la obsesión fuese amor que el amor mismo, como si la obsesión fuese más amor que el amor mismo. ¿Se da cuenta? Es como si la obsesión estuviera compitiendo con el amor. Yo soy más poderoso que tú. Es como si empezáramos a amar e inmediatamente se desatara una fuerza que nos hiciera que nos hiciera creer que tenemos que tener esa relación a como de lugar a como de lugar porque va a ser para nosotros de vida o muerte tenemos que tenerlo porque es nuestra vida si lo dejamos ir es nuestra muerte a ese grado de locura nos lleva la obsesión. Perdemos completamente la cordura. Y y la persona empieza a creer que su obsesión es más fuerte que el amor. Es mucho más fuerte. Es que tú no me puedes entender. Es que verdaderamente le amo tanto, Tanto que es capaz de abandonar a sus hijos. Tanto que es capaz de abandonar y destruir lo que ama. Tanto que es capaz de destruirse a sí mismo. Tanto que es capaz de humillarse hasta lo sumo, hasta lo máximo. Tanto que es capaz de morir por esa persona que no es amor es la obsesión, ¿no? Confundir el amor con obsesión, por ejemplo, resulta muy habitual. Y en muchas ocasiones incluso se llega a creer que el amor verdaderamente tiene las características maníacas del segundo elemento, la obsesión. Como si la obsesión fuera más amor que el amor mismo. Piensen esas palabras. Piénselas. Están profundamente difíciles de comprender a simple vista. Y hay mucho detrás de eso. De algún modo, una visión idea idealizada y altamente tóxica del amor romántico puede llegar a deformar tanto este concepto que el color y que el dolor perdón, que el dolor y la angustia que producen este tipo de relaciones son percibidas como algo positivo. parte del sacrificio que se supone que es amar. Pero este problema desaparece si conocemos y comprendemos bien las diferencias entre la obsesión y el amor, que son muchas más y muy relevantes. Entonces, la propuesta que se hace dentro del proyecto de la recuperación es que el egoísmo es la causa fundamental de nuestra enfermedad y que la solución es amar. Pero si el egoísmo se viste de amor, ¿cómo pudiéramos dilucidar esto? Necesitamos conocer al verdadero amor. Entender qué significa amar cuando aprendemos que amar significa dar, empezamos a analizar nuestra forma de amar y nos dábamos cuenta que exigíamos más. Y que si bien nos sacrificábamos por otra persona, era porque estábamos exigiendo realmente. Exigiendo que nos tomaran en cuenta. Nuestro orgullo inverso estaba trabajando ahí. Nos hacíamos víctimas de la otra persona, le permitíamos al grado de, de hacernos víctimas, porque nuestro orgullo inverso, nuestro orgullo inverso, esa aparente humildad no era más que el orgullo vestido de humildad para lograr que la otra persona se conmoviera y lograra lo que yo quería que me amara, aunque sea por lástima, pero aunque sea un poquito, si lo lograba, era una gran ganancia, era una gran ganancia para mi orgullo, pero mi orgullo no quería un poquito, quería todo, y las perspectivas, las esperanzas, de mi orgullo inverso, que estaban dentro de mí, eran capaces de ir hasta la propia locura, Eran capaces de enfermarse. Eran capaces de inventar grandes historias. Eran capaces de sacrificarse, recibir golpes, insultos, vejaciones sexuales. Para lograr lo que se quería. Y lo alentaba solamente pequeños rasgos de luz cuando la otra persona parecía que ahora sí iba a cambiar. Y eso como que reavivaba esa llama obsesiva. Pero pronto se acababa esa esperanza. Solamente quedaba el dolor, el sufrimiento, la soledad, la tristeza, la desesperación, la depresión en sí. ¿Qué íbamos a hacer? Parecía ser que estábamos ciegos y no podíamos ver a otro lado, que teníamos tapado ojos a la izquierda y a la derecha, que solamente teníamos que ver porque estábamos orgullosamente obsesivos para que esa persona nos amara como nosotros queríamos, a la hora que nosotros queríamos, donde nosotros queríamos. Y cuando ellos querían, nosotros ya no queríamos el orgullo, la locura estaba ahí. ¿Cómo salir de ese dilema de codependencia? De esa obsesión. Como si el amor como si el amor mismo no fuese tan fuerte como el amor obsesivo no fuera mejor que eso. De algún modo, la visión idealizada y altamente tóxica del amor romántico puede llegar, esa película del romance, puede llegar a deformar tanto este concepto que el dolor y la angustia que produce este tipo de relación son percibidas como algo positivo, parte del sacrificio que se supone que que es de alguien que ama. Pero este problema desaparece si conocemos y comprendemos bien las diferencias entre la obsesión y el amor, que son muchas y muy relevantes. Quizás le interesa ¿qué es la inteligencia emocional? Descubriendo la importancia de las emociones. Las emociones principales diferencian entre el amor y la obsesión. Estas claves para distinguir Entre estos fenómenos psicológicos pueden ayudar a tener vida emocional mucho más rica y gratificante y, de paso, evitar relaciones tóxicas. Evitar relaciones tóxicas. Bueno... Alguien me preguntaba, me decía, eh, en cierta ocasión una compañera, estábamos en su sala, disfrutando de un cafecito, y me dice, ¿sabes una cosa? Víctor, hablé con madrina y y no lo entiendo. Tú sácame del dilema. ¿Y cuál es tu dilema? Bueno, tú sabes, tú conoces mi casa y sabes que mi hijo, que es mayor, vive conmigo y pues yo soy viuda. Y pues mi hijo me ayuda con pagar los viles de la casa. Y él me ayuda, ¿verdad? Y pues cada quien tiene su, su propia recámara. Y pues yo le hago de comer, le lavo la ropa y él me ayuda con un poco de dinero, etcétera, ¿no? Aparte, pues, yo trabajo también. Entonces, mi madrina dice que es una relación tóxica. Y eso a mí me pone a pensar. Y luego estábamos viendo el televisión y se hablaron de relaciones tóxicas. Y mi hijo dijo, ¿crees eso? Porque hablaba ahí acerca del, del hijo que tiene ya 40 años y sigue viviendo con sus padres. Bueno, ¿será esta una relación tóxica? Poniendo el el problema en la perspectiva o sobre la mesa, le digo, bueno, a ver, ¿tu hijo depende de ti? Honestamente, ¿depende de ti? ¿Pero es que mi hijo no toma? ¿Y le interesan las mujeres? Sí. ¿Tiene amigas? Y bueno, a él le gusta vivir aquí. Que a mí también, él él siempre ha vivido aquí, ¿no? Aquí hay algo interesante que yo no considero tóxico. Porque él es independiente. Él es responsable con ayudarte a ti. Uno, te ayuda emocionalmente para que tú no te sientas sola. Dos, tú tienes problemas... Tú tienes problemas porque padeces una enfermedad física, ¿no es cierto? A veces tú tienes una tendencia depresiva. Y el hecho de que tu hijo esté aquí te ayuda. Tú eres independiente porque tú haces tus labores. Le ayudas a él y él te ayuda a ti. Eso no puede ser una dependencia tóxica. Él un día va a tener que volar. Y tú también, si quieres hacer pareja, pues vas a, vas a hacerla. Pero si a ti no te interesa hacerla, si a ti te interesa vivir como tú vives, está bien. No tiene por qué ser una relación tóxica el amor entre, entre tu hijo y tú, y que se hagan compañía y que se ayuden mutuamente en lo económico. No tiene por qué ser una relación tóxica. Si tú la disfrutas y él también. Y si si ambos reconocen sus límites y cada quien hace sus propias cosas y deja espacios para él y él deja tu espacio y te permite que te relaciones con cualquier persona, al igual que tú le permites que se relacione con cualquier persona y que él tome sus propias decisiones en su vida, ¿dónde está lo tóxico? La gente algunas veces solamente toma ideas pero no conocen el argumento. Y le llaman tóxico a cualquier cosa. Pero es importante comprender los límites y cuándo verdaderamente es una personalidad o una acción tóxica o no. Tú puedes llamar tóxico a alguien que, que te está diciendo una verdad y que tú no quieres aceptar. Y no puedes llamar tóxico. No me interesa su amistad es un traidor. Y quizás sea la persona que con más sinceridad te ha hablado para que te ayudes a cambiar. Y tú le estás llamando tóxico. Por eso, el término no se puede utilizar simplemente por hablar. Hay que conocerlo. No podemos usar términos y no podemos creer simplemente porque lo dice la persona X, hay que ir a estudiar qué significa ese término. La persona lo entiende de una forma, pero ¿qué significa realmente el término? Si tú no conoces qué significa el término en la realidad y te dejas llevar por eso, puedes destruir una buena relación en vez de construirla. Ten cuidado. No te dejes llevar simplemente porque escuchas una palabra y te pone alerta. Investígala y toma decisiones. Bien. Dice pues aquí, las principales diferencias entre el amor y la obsesión, eh, estas claves para distinguir entre estos fenómenos psicológicos, pueden ayudar a tener una, una vida emocional mucho más rica y gratificante. Y de paso, evitar relaciones tóxicas. Qué interesante, ¿no? Conocer los límites del amor y dónde comienza nuestra obsesión egocéntrica. Cuando comienza nuestra obsesión egocéntrica, es una persona tóxica. Se convierte en una persona tóxica para nosotros. Tenemos que buscar un desapego emocional. Y entre más pronto, mejor. Bueno, eh, vamos a ver aquí. The time is golden. Bueno. Ok. Ok. Apenas íbamos a comenzar en la 1, ¿verdad? En el punto número uno, donde habla celos contra el respeto del espacio ajeno. Celos contra el respeto, o versus, celos versus espacio ajeno. ¿Verdad? Bueno, en este punto, vamos a, a darle así rapidito, y después nos vamos a quedar con los otros puntos, para darle oportunidad a que ustedes compartan. Dice celos versus respeto del espacio ajeno. Cuando alguien experimenta amor por alguien, lo hace abrazando la idea de que la vida de la otra persona le pertenece, enteramente a esta última y por consiguiente ni ni se plantea interferir interferir en lo que hace la otra esto a su vez tiene otra consecuencia como lo que hace la otra persona es responsabilidad de la otra persona. No tiene sentido vigilar sus movimientos, ni tratar de poner barreras a su libertad. ¿Se da cuenta? Celos versus respeto del espacio ajeno Cuando amamos, entendemos que la responsabilidad de la vida es de la otra persona. Dicen eh, los grupos, regularmente escucho, dice la mujer, yo no voy a estar cuidando el pene de mi marido. Y la otra dice, y el otro dice, yo no voy a cuidar el trasero de mi mujer. ¿Por qué ellos hablan así? Bueno, ellos lo habrán así porque están aprendiendo una cosa. Están aprendiendo en dejar libre a las personas, en no obsesionarse por si me traicionan o no me traicionan. Si lo va a hacer, lo va a hacer. Lo quieres evitar o no. Y lo puede hacer en tu propia cara y no te das cuenta. El tratar de que esto no suceda, solamente impulsas a que suceda. Si pones control o tratas de poner control, como en en los tiempos medievales, había cinturones de castidad para que la mujer no violentara el derecho del marido y la llave solamente la tenía el marido qué terrible no los celos y ver a una persona atada a un hierro qué horrible pero bueno eso es lo que se hacía en la edad medieval ahora pues se usan otras técnicas Pero el asunto es este, de que nosotros debemos aprender en el amor, experimentar el amor de alguien. Necesitamos abrazar la idea de que la vida de la otra persona pertenece enteramente a esa persona. No es tuya. Es una persona, es un ser humano. Piensa, decide, determina, planea, plantea, desarrolla, es creativa. Es un ser humano, no es un animal, no es una bestia. Para que lo amaneces a tu antojo. Si te ama, te ama, y si no te ama, no te ama. Así de sencillo. Pero si tenemos la obsesión de que queremos que haga lo que nosotros queremos, o tenemos miedo de perder esa persona, significa que estamos viviendo una relación tóxica. Pero la toxicidad es nuestra, nuestra manera de pensar. No es la otra persona. Aunque puede haber las características en ambas personas. Pero en el punto de la responsabilidad, si yo estoy pensando de esa manera... Yo soy el tóxico. Mi manera de pensar es tóxica. Daña, destruye. Entonces, necesitamos entender que los celos son solamente un aviso. Un foco naranja que me dice que debo de amarle más. No que debo de controlar. No que el miedo me lleve que el miedo me lleve a un temor exagerado destructivo, sino que me está diciendo el celo, que es un tipo de miedo, el celo, me está avisando de que cabe la posibilidad de, lo no que ya es, cabe la posibilidad de, ¿qué puedo hacer? Amarle, ¿y qué? qué cómo voy a amarle? Respetándole, tratándole amablemente, poniendo lazos de amor como Dios hace con nosotros. Lazos de amor. Con lazos de amor me atrajiste. Con lazos de amor. Y dejando libre a las personas. Bueno, aquí vimos el punto número uno, así levemente, y vamos a a poner una pausa aquí, en este análisis para pasar a sus comentarios en el día de hoy.